0: That's ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Arranca Hospitality Motociclismo. El mundo de
1: las motos en tus oídos. Hey! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, MotoCirover, semana grande en el mundo de las dos ruedas en España, semana de Gran Premio de Jerez y con esa excusa nosotros abrimos de par en par las puertas de nuestro hospitality motociclismo porque la temporada deportiva ya ha echado a rodar en la mayoría de las competiciones y es momento de hacer las primeras valoraciones y, ¿por qué no?, de poner nuestras primeras notas. Y no hablaremos solo de MotoGP, aviso, hablaremos también mucho de off-road porque te recuerdo que este es el podcast de las revistas Motociclismo y Moto Verde al que te invito a que te suscribas a través de tu plataforma de podcast favorita y que puedes también escuchar online desde nuestra web motociclismo.es Ponte cómodo allí donde nos escuches, porque esto arranca ya. Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo, director de Motoverde, Santi Ayala. ¿Cómo estamos?
0: Mucho barro, básicamente. Otros dicen mucha mierda, nosotros mucho barro.
1: Estamos muy bien. Bueno, ya lo he dicho, vamos a hablar mucho de motocross, de off porque me lo has dicho tú más que nada, ¿eh?
0: Bueno, ya sabes que es que España y el motocross ahora mismo está en boga, somos los reyes.
1: Eh, Marcos Avelenda, eh, hemos, hemos dicho que es semana de Gran Premio de España de MotoGP, pero es que la que viene es semana de Gran Premio de España de motocross.
2: Efectivamente, aunque bueno, la verdad es que últimamente barro, barro, tampoco demasiado, podía llover un poquito más y haber más barro, eso sería más divertido. En tu tierra divertido. sí que
1: está lloviendo, ¿no? Por lo menos, sí. con eso nos conformamos. Pero el terreno,
2: el terreno seco no se agradece tanto, a ver si llueve un poco, justo antes de la carrera, estaría genial.
1: Bueno, vamos a ver, eh, Juan Pedro, eh, que me decías que hablábamos antes de entrar aquí que, que se le están subiendo las barbas a Tori Wall Street, eh. y hay gente que le está plantando cara.
3: Sí, sí, bueno, ya es hora, ¿no? Pero bueno, aún así, Bowel, mucho Bow es ¿eh? mucho Pero Bowel.
1: Que, que empezara la temporada ganando eh, Busto y la Vértigo, ya era una sorpresa. También hablaremos de trial. Y Nacho González, oye, menudo triplete venimos de,
4: de Verde Bati, ¿eh? Está imparable. Bueno, este año yo la, la única duda es cuántas carreras va a ganar y qué día va a ser campeón, porque la verdad es que está a otro nivel. Pues mira, qué bien
1: se presenta este hospitality, qué bien se presenta este año... Y yo creo que ya estaríamos todos los máquinas, así que aprovecho para saludar y presentarme, soy Chichu Lázaro, y pendiente de que todo suene, todo suene así de bien, nuestro técnico Luis Blanco, que ahora nos mete en faena con esta sintonía. MotoGP ha estrenado este año un renovado formato de fin de semana de grandes premios, donde se ha buscado una mayor interacción de los pilotos con los aficionados y, sobre todo, más tiempo de calidad en la pista. Esto se traduce en que prácticamente ha desaparecido el concepto de entrenamiento libre... Solo existe la clase reina de apenas media hora los sábados y 10 minutos de Guarma de los domingos. Todas las sesiones ahora terminan con un sistema de. un simulacro de calificación. Y en este nuevo programa de fin de semana de, de Grandes Premios, los sábados sí que han ganado mucho peso, ya que se reparten los primeros puntos en esa carrera sprint, que formalmente no es carrera, y ni mucho menos es un sprint. En cualquier caso, es una de las mayores revoluciones que ha vivido el Campeonato del Mundo en sus más de siete décadas de vida. Una transformación orientada a recuperar la relevancia perdida, también a recuperar a ese público generalista y sobre todo a enganchar al segmento más joven de la sociedad cuyo interés por el motociclismo se ha desplomado. Tampoco es que MotoGP en este sentido haya arriesgado mucho, ya que este concepto de carrera sprint ya se venía utilizando en el Mundial de Superbike, con ese Super Race, incluso en un campeonato a priori mucho más inmovilista como el de la Fórmula 1 Ya desde hace tres campañas Tenían su propia versión Recuerdo que antes de arrancar este Formato nos surgían muchas preguntas en nuestra Cabeza, por ejemplo, ¿Cómo valorarían El factor riesgo-beneficio los favoritos? ¿Si sería una oportunidad Para los teóricos outsider O secundarios? ¿O si habría Especialistas de esta carrera de los sábados? Bueno, hemos completado estos primeros sprints Y ya nos podemos hacer una idea Un poco más aproximada ...de lo que ha supuesto su introducción en un campeonato... ...que se ha visto obligado a reinventarse... ...y que al menos en este caso y según mi opinión... ...podemos decir que se ha acertado con el cambio.
0: Hospitality Motociclismo... ...el mundo de las motos en tus oídos.
1: Y vamos a hablar en esta primera parte de podcast... ...de, de esta introducción que decíamos de, del sprint de MotoGP... ...hemos vivido ya sprint en Portugal... En Argentina, en América, vamos a empezar la temporada europea y os quería preguntar cómo habéis vivido vosotros, cómo habéis visto la introducción de este nuevo formato de carrera corta en el campeonato del mundo. Santi, ¿te animas?
0: Sí, claro que me animo, siempre me animo, pero mejor los doctores Juan Pedro y el doctor Dato, siempre JP. Por mi parte sí que me ha llamado la atención. Es verdad que en nuestro caso, por ejemplo, tanto los de las motos de campo como los que somos seguidores de mundiales como el Superbike, es decir, categorías en las que hay al menos dos carreras durante el fin de semana o hay categorías también de, de sprint, nos ha llamado, nos ha podido llamar menos la atención la, in, la inclusión de la carrera al sprint de MXGP. Eh, de, perdón, MXGP, estaba yo pensando ahí. Es que en MXGP también este año puntúan las carreras de los sábados, así que... También y luego luego, luego le,
1: iba pre, le iba a pedir a Marcos que me explicase este nuevo sistema de puntuación de, moto, claro, de, de, de motocross de MXGP.
0: La cabra está loca y no solo está loca, sino que tira el mote, como es en, en mi caso. Pero sí me ha llamado la atención, especialmente también saber cómo afrontan cada uno de los pilotos esa carrera del sábado en la que habiendo puntos de por menos, sí que es eh, un poquito un esfuerzo interesante no y realmente el bueno el, el formato es atractivo es eh, significativo y no ha habido tampoco demasiadas sorpresas en cuanto a los en cuanto a los resultados pero sí que a mí eh, lo que más valoro es que vuelvo a tener una salida, porque como yo soy eh, gran fan de hacer campeonatos de salidas, de la aceleración hacia la primera curva, pues ya soy feliz con tener más salidas durante el fin de semana. Así que en esa parte, ole, aplauso, bravo, que hagan
1: Otro más Otro al que salidas. le ha ganado el sprint. Juan Pedro, tú que llevas años viendo carreras de, del Mundial, de velocidad, ¿a ti qué te parecen los sprints?
3: Hombre, como espectáculo han cumplido totalmente porque creo que son carreras entretenidas, han estado bien, eh, pero el, el, todo lo que rodea o todo el cambio que ha supuesto el formato del Gran Premio con la introducción del sprint, de, de la carrera del sprint, pero yo quiero llamarla carrera, en, en MotoGP se resisten a decir que es una carrera, pero al final es una carrera. Eh, todo lo que rodea los cambios que ha habido, como la eliminación de los warm-up y la pantomima esta de llevar a los pilotos cada día de una forma distinta. Yo cuando vi lo de Portugal me recordaba la, al típico coche de la fiestas de pueblo con los mozos que se van al encierro y, y la verdad es que me parece <risa> ridículo. Está bien que, que haya un acercamiento a, de los pilotos a los fans Por ejemplo, lo que se hace... En, en Superbike, que es un ejemplo, o sea, es que no, no sé por qué tienen tanto pudor en copiar directamente ese formato del de, de podio eh, entre espectadores y eh, con un, con pasando a través de un, de un pasillo de espectadores, que me parece una idea excelente de Superbike, que, que podrían copiarla directamente. Pero el, el, el ridículo, porque es que me parece ridículo, el ridículo paseo de, de los pilotos en coche, caravana, autobús o lo que sea, eh, por un circuito con, para tirar eh, camisetas a la gradas eh, Es absurdo porque para ellos es incomodísimo eh, toda esta historia. O sea, los pilotos se quejan y con razón de que no tienen prácticamente tiempo para nada y de que después de bajarse de ese breve warm-up de 10 minutos, que es más importante de lo que podemos imaginarnos, eh, tener que pasar eh, directamente por el, el Hero Walk este, eh, en vez de hablar primero con sus ingenieros y sus técnicos, pues creo que va en detrimento de los pilotos. Dicho esto, el espectáculo es bueno, pero ya no solo la carrera del sprint, el último gran premio, las tres categorías me parecieron extraordinarias, o sea, fue un espectáculo... Eh, extraordinario, un grandísimo nivel, buenas carreras, emocionante de principio a fin, o sea que yo creo que estamos ante un buen año.
1: mira que estabas hablando de, de, de copiar el, el formato de fin de semana de Superbike, y lo que ha hecho MotoGP básicamente ha sido copiar el formato de, de Fórmula 1, o sea, casi lo que, lo que se ha hecho, incluso toda la iconografía que rodea ahora, eh, el, la entrega de medallas en el sprint se parece mucho a cómo son los sábados, las calificaciones o cómo terminan las calificaciones de los sábados de Fórmula 1 y, y la, la eh, ride parade, el desfile de pilotos que hacen que se hace los domingos por la mañana, es calcado también al que se hace en, en Fórmula 1, que yo creo que eso que se, que se ha hecho, eh, Nacho no sé si tú estás de acuerdo conmigo, no pero poco para, para que los pilotos de MotoGP sobre todo, que tengan un o, o bastante más visibilidad de la que tenían hasta ahora y yo creo que un poco que se les también vaya reconociendo, son pilotos muy jóvenes ahora en el campeonato y yo creo que necesitan también ese, ese, esa visibilidad que, que no sé, no sé si ahora tienen menos que tenían o se les reconoce menos que antes.
4: Sí, yo creo que claramente el objetivo es ese, es el perseguir lo que ha conseguido la Fórmula 1 que parecía que tiene una transición muy difícil después de, de Alonso, Hamilton y esta gente y de repente se han encontrado con un grupo de pilotos jóvenes que son ultra conocidos en redes con Verstappen, Leclerc, Norris y MotoGP, yo creo que, que busca exactamente lo mismo que después de Rossi y Márquez que han sido los ultramediáticos darle más visibilidad a los Bagnaya, a los Quartararo, a los Rins, Nir. Y, y bueno, esto yo creo que va un poco en este sentido. Es un poco lo que dice, lo que dice Juan Pedro. Mm, creo que hay otras fórmulas distintas. A mí el, el formato de Superbike me gusta muchísimo. Me parece que cuando vas a un paddock de Superbike es que te sientes dentro de, de, dentro de la fiesta. Y sin embargo aquí, bueno, mm, yo no sé si, si estará ayudando a esa visibilización, pero sí que se hace raro. Supongo que nos acostumbraremos si nos lo quitan. Y sobre la carrera, la carrera Sprint... A mí me, me gusta la idea porque creo que lo más emocionante del motociclismo en una carrera son las primeras vueltas y las últimas y lo que hace la carrera sprint es pasar de las primeras vueltas a las últimas, no te quita esa fase de medio de gestión de neumáticos sobre todo que se ha convertido MotoGP en los últimos tiempos y también me gusta mucho que no hayan copiado de Superbike lo de que sirva para hacer la parrilla del domingo, porque creo que eso eh, hace que los pilotos se cohiban mucho y también que, a, por una causa ajena, a ti te jodan dos carreras. A ti te tiran en la primera eh, vuelta de la carrera Super en Superbike y no solo te han arruinado esa carrera, sino que te mandan más atrás en parrilla para la siguiente. Así que me parece que, en ese sentido, MotoGP sí que lo ha hecho un pelín mejor que, que Super con la Superpole Race.
1: Oye, Marcos, y tú que, como, como en el caso de Santi, que decía... A, acostumbrado a convivir con, con, con varias mangas por evento ¿a ti qué te ha parecido esto de, de esta introducción en MotoGP? Pues a mí me ha gustado, precisamente
2: por, por lo que ha dicho Nacho, de hecho que se reduce la carrera y se elimina esa fase a veces un poco tediosa de gestión y, y precisamente a mí la que más me gusta ahora es la, la Spring Race, me gusta más que la que la del domingo, la verdad, es más, más intensa, ves protagonistas diferentes Da una oportunidad a pilotos que a lo mejor no son tan buenos gestionando, pero, pero son más, más tienen más sprint, precisamente, en, en tandas cortas. A mí me parece interesante, me gusta.
1: Yo, yo reconozco que a mí, a, mí, a mí me ha gustado mucho. Me gustó desde el primer día, me, me gustó el formato, no se me hizo corta, de hecho, y de hecho hay, hay muchas carreras que se me hacen largas de, de MotoGP, incluso de las clases intermedias. Mira, en las clases intermedias también, en este, este año también se han reducido algunas vueltas. Yo veo que, que incluso en Moto2 y Moto3 se podría se podría incluso quitar más, más, más vueltas a las, a las carreras, ¿eh? porque ya te digo, a, a mí es, este formato me, me está gustando, me ha, me ha ganado desde el primer día y lo que y abro aquí otro debate, otro melón, no sé si, si genera más o menos riesgo del que se ha hablado también mucho, si los pilotos se están empezando también a autogestionar en este tipo de carreras, porque es verdad que yo recuerdo la primera carrera de Portimao, era un poco un salto al vacío, no sabía muy bien cómo se iba a gestionar la carrera de sprint, y yo lo que estoy viendo es que con el paso de, de los sprint, si los pilotos han, han aprendido un poco a cómo se controlan, hay mucha actividad sobre todo las primeras vueltas, se sale a degüello pero yo creo que eso pasa también en una carrera normal pero sigue habiendo ese impas, a lo mejor ese momento de calma tensa en el intermedio y la verdad es que en el sprint no hemos todavía vivido finales espectaculares de carreras, recuerdo a lo mejor el de Argentina esa persecución de a binder pero no hemos visto peleas de, de última vuelta todavía por, por la victoria en el sprint, no sé si en la cabeza o en la mente de los pilotos también tienen un poco eh, ese factor riesgo de que la carrera, que importa donde más puntos se reparten es el domingo. With LuckyLandsSlots you can get lucky just about anywhere.
2: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your trade table upright and start getting lucky. Play for free at luckylandsslots.com.
3: Yo
2: sí que es clarísimo que hay más riesgo, o sea, se ha aumentado el número de vueltas en carrera y el riesgo es mayor porque lógicamente cuando, aunque entrenando vas tú solo, no suele haber tanto riesgo. El peligro en las carreras es la salida y las primeras vueltas en las que va la gente rodando codo con codo o se puede caer uno. El riesgo es incuestionable, que es, que es superior. Y hay que tener cuidado, porque MotoGP tiene 22 pilotos. Como empieza a haber lesiones, se van a quedar, como ya ha pasado, de hecho. No, se van a quedar quince, un no,
1: poco. No, no sé si. Ojalá, si... Como, empiece,
2: como empiece, no, como haya más.
1: Claro, claro. No, yo no, sé, más. no sé si se puede asociar todo ese inicio tan accidentado que ha habido de MotoGP al sprint. En yo creo concreto. que al final ha
2: sido, ha sido casualidad. Esto ha pasado en otras épocas. Pero, pero claro, esto ha coincidido que es principios de temporada y es lo que dice Santi, como haya uno más, pues puedo ir yo a puntuar con, con mi scooter. Bueno, ya, nos pasó,
0: ya nos pasó en Austin, ¿no? Que teníamos ahí tres pilotos que, bueno, si sí son probadores, son eh, buenos pilotos, pero efectivamente se quedaba una parrilla un poquito más diezmada. Nacho, Nacho, cuenta, cuenta.
4: Yo creo que, no, que ese carrusel de lesiones que hubo sobre todo en Portimao no sirve tanto a la carrera sprint, que como es verdad ha dicho Marcos, sí que añade un poquito más de riesgo, sobre todo porque hay otra salida que es donde más riesgo en las primeras vueltas más contacto, pero al final en el sprint solo hubo un lesionado, que fue Bastianini, si no me equivoco. o sea Por ejemplo, en la lesión de Paul yo creo que viene motivada por otros factores distintos que son el hecho de que el viernes por la tarde a última hora con la pista fría se haya convertido en una FP0, o sea, en una Q0, perdón, en la que ya te, te puedes meter directamente a la Q2, y, y una cosa que para mí, que yo llevo diciendo años con Qatar y ahora con Portimao, que creo que es muy problemático que la primera carrera del año se haga en un sitio donde han hecho test dos semanas antes o una semana antes, porque llegan todos ya al borde del límite, entonces durante el fin de semana, al final, lo que tienen que hacer es intentar superar ese límite, Llegan todos ya con tantísima experiencia que ya no pueden casi mejorar más y para mejorar más se la tienen que jugar mucho. Yo, yo es que es, es, haría siempre los test de pretemporada en un circuito distinto al que alguien inauguró la, la temporada y creo que eso fue más factor que la carrera sprint en el número de lesionados. Porque también eso lo que hace es que comprimir muchísimo más la carrera. En Portima lo vimos, no se abrían huecos ni en el sprint ni en la carrera, tardaron muchísimo y, lo, y en Qatar lo vemos todos los años que el decimoquinto entra a 20 segundos porque están ya, las motos tan afinadas que comprime de forma artificial muchísimo más porque al final es un gran premio de 5 o 6 días. Sí, yo, yo creo que es, es
1: cierto, se juntó todo, fue un cúmulo de circunstancias, lo, es lo que dices tú, primera carrera de la temporada, todos tienen muchas más ganas y sí, yo creo que hay, hay, que, hay que tomarlo como eso, como, como al final un cúmulo de mala suerte, del de momento de la temporada y de y yo creo que también del circuito, porque en concreto hablas de la lesión de Paul y la lesión de Paul, mucha parte de la lesión de Paul tuvo que ver con el circuito, o la falta de seguridad en ese punto en el circuito. Es que,
2: Chechu, precisamente esto como que avanzaba antes Santi, en, en MXGP hace años que existe la qualifying, qualifying race que se hace los sábados, pero... Hasta este momento solo determinaba, era, era la pole position, determinaba el orden de posición en la salida de las dos mangas del, del domingo. Hace años ya se intentó que estas carreras puntuaban porque el problema que tenía es que los pilotos sprintaban un poco en las primeras vueltas y una vez se, se situaban no atacaban, entonces el público veía una carrera en que los, los pilotos iban pues la mitad del tiempo de paseo o algo así y el, la, eh, este año MXGP también ha añadido puntos en la carrera, en la qualifying del sábado y los pilotos se quejan pues nuevamente que ahora hay que apretar toda la carrera porque porque se reparten puntos
1: Sí, es así y, y la, ver, la verdad es que eh, hay, creo que, es, que eché las cuentas Nacho, corrígeme si me equivoco 777 puntos en juego este año 777, son mucho más puntos, se reparte un máximo de 37 eh, puntos por evento. <risa> claro, per perderse carreras eh, tiene menos importancia, por así decirlo, porque hay muchos más puntos en juego, pero bueno, o sea, nunca es bueno, evidentemente evidentemente eh, no puntuar. JP, eh, no sé si querías decir algo, estaba te he visto con, el, con la mano levantada, no sé si querías comentar algo sobre el tema del, del riesgo en, en, en el campeonato.
3: Sí, sobre todo yo creo que está muy bien lo que dice Nacho sobre el tema de, de los entrenamientos en la primera carrera que hace que fuera la primera carrera muy apretada porque luego tanto bueno, Argentina con la con lluvia estas historias pero um, Cota que es la, una carrera que fue en condiciones más o menos normales eh, sí que hemos visto que ya se establecen bastantes diferencias entre los pilotos ¿no? entonces yo creo que el desenlace de, las, de estas primeras carreras a la sprint pues eh, ha sido positivo con cierta incertidumbre y creo que al final eh, a ver, no, no están locos, o sea, o sea, teníamos la sensación de decir, bueno, a ver, ¿a quién, ¿quién es el que se la juega en la sprint? No se la va a jugar nadie, es una carrera como otra carrera cualquiera, más cortita simplemente tienes que ser más intenso que en que una carrera larga, no hay, no hay gestión no hay estrategia, es estar mm, totalmente empujando desde el principio pero eh, como cualquier otra carrera, no puedes ir, eh, por ser una carrera más corta, no puedes ir más a saco. Esto no es una carrera, eh, una re -rena reanudación de una carrera a cinco vueltas. Es una carrera con su distancia. Entonces, eh, yo creo que en ese sentido no va a ser más complicada que. o no va a aportar más complicaciones y más
1: dificultades que una
3: carrera normal.
1: ¿Y, y, ¿y especialistas? Es. Se hablaba mucho de era una carrera hecha para Márquez, no hecha para Márquez, pero en la que Márquez podía explotar muy bien sus circunstancias sus, sus condiciones.
3: Que, es que yo creo que la clave ahora eh, de, de la sprint o de la carrera principal eh, sigue estando que en los entrenamientos no te puedes dormir en ninguna, en ninguna de las dos carreras, en ninguna categoría eh, y en especial en MotoGP, porque está tan apretado que ya lo que te condiciona realmente tanto la sprint como la carrera en sí misma es la posición en la que salgas en los entrenamientos. Esa es la clave de todo. O sea, yo creo que. Y, y ese es el problema que tienen ahora de la urgencia con la que tienen que ajustar su moto, prepararla y dejarla en condiciones de hacer un tiempo. Que solo tiene, solamente tiene dos sesiones. Y, y bueno, eh, y eso, pues sí que me parece más arriesgada la situación que viven los pilotos los viernes que lo que puede el, el riesgo que puede generar el, la carrera de sprint
1: del sábado. Bueno, entonces, en eh, líneas generales, le damos nuestro aprobado al, al sprint, ¿no? Hay unanimidad, nos, a todos nos ha gustado el sprint. Así
4: ha tardado que... en
1: llegar. Ha tardado, mira, me apunto, tardado me apunto. Ha llegar. Me apunto esa Santi, no. bueno, pues vamos a seguir ahora charlando de Como, como en también, como es que como también digo,
0: Chechu... dime. Sí, dime. dime. Que yo también soy de los que abogo que entregaría puntos, por ejemplo, por la pole o por los tres primeros mejores en los entrenamientos. O sea, yo soy de Otro los de debate repartir que es la, y,
1: y... de la vuelta rápida.
0: Y de la vuelta rápida, sí, sí. Yo soy de los de repartir, premiar cada cosa que haya en pista sí. para incentivarlo y para dar un campeonato y, que y sea Y el
3: premio en Dulce, quitarle un punto hasta que quede el último. También. Oye, en, en, Superbike,
0: en Superbike hay un... un la categoría que es al que hace mayor número de adelantamientos, ¿eh? también. Hay un este específico, que no es una gran dotación de premio, pero ahí aparece, hay una tabla sí, y en el
1: del... Moto2 Triumph tiene también Moto2. su subcampeonato su claro. paralelo, su clasificación paralelo, que Jeremy, puntúa... Jeremy, Alcoba se, sí, Jeremy Alcoba se ganó una Triumph es. el año pasado. Buen premio, se, la acaban
0: ¿no? de, se la acaban de entregar sí. la semana Exacto. pasada.
1: Correcto. O sea, Oye, lo que decía, vamos a hacer un paroncito un paréntesis que decía? Semana de Gran Premio, Semana de Gran Premio de España y vamos a tocar también un poquito de actualidad porque vamos a hablar también de cómo está todo eso del caso, Marquez.
0: Estás escuchando Hospitality Motociclismo. Motos,
1: experiencias y muy buen rollo. Decía al principio, Semana Grande de Motos en España, Semana de Gran Premio de Jerez, sin duda, en España por lo menos. Y yo creo que también a, a nivel mundial, a nivel internacional, se ha convertido en, en la catedral del motociclismo, en, en la semana grande de las dos ruedas, tenemos fin de semana aquí en España, inicio de un poco de la temporada europea, aunque es cierto que el campeonato este año arrancó en, en Portugal… Pero bueno, hay muchas ganas de, de bajar a Jerez, de ver motos en pista también. Nacho, creo que tú vas a estar además en las gradas, no Ahí en, en Jerez viendo y siguiendo allí toda… Bueno, este, este nuevo formato que hemos visto de entrenamientos que hemos, del que hemos hablado ya.
4: Así es, como de costumbre, me tomo el fin de libre para ir a, a ver motos, porque esto, ya, esto es una adicción terrible… Y sí, estaremos este año otra vez en, en la grada, con muchas ganas también de, de ver cómo se vive este nuevo formato de Gran Premio. Sobre todo, la, sobre todo el sprint, la, la Raiders Palais no tanto, aunque también será, será curioso ver cómo ver que ya os contaré cómo se vive seguro desde la grada Seguro porque, que estás allí porque hay que coger sitio. ¿No eh. que siempre hay que coger sitio, ¿eh? Sí, pues hay que sí, llegar sí, sí, seguro, pues. seguro que, que la veo. Y, a ver, eso, eso no me llama tanto la atención, pero bueno, ya, ya que estaremos ahí, pues habrá que, habrá que verlo. Pero sobre todo ver... Ver cómo se ve desde, desde la grada un sprint también tiene, tiene que estar emocionante. Oye, Nacho, y,
1: y, y ya que estamos contigo, eh, ponme un poco al día o cuéntanos cómo está en este momento, que puede cambiar en cualquier momento, cómo está el tema de, del caso Márquez, todo ese recurso, la apelación... Dan, haznos un, un pequeño resumen de cómo está el tema.
4: Vale, pues el resumen sería que cuando acaba la carrera de Portugal a Márquez le imponen una sanción de doble long penalty para el gran premio de Argentina, porque específicamente en las sanciones siempre se especificaba el gran premio en el que tenía que cumplir la sanción, que siempre era el siguiente. Pero al día siguiente, como Márquez llega a España, se descubre que, que está lesionado y que se ha tenido que operar, eh, anuncia que no va a ir a Argentina. Entonces eh, la, el propio, los propios FIM MotoGP Stewards, el panel de comisarios de FIM MotoGP cambia la, la letra de la sanción y, y sustituye lo de Gran Premio de Argentina por el siguiente Gran Premio que el piloto eh, la siguiente carrera en la que el piloto participe. Y claro, Honda eh, entiende que se ha vulnerado el principio de seguridad jurídica al haber modificado una sentencia en firme, y eh, recurre al tribunal o sea, al, al panel de apelación. El panel de apelación entiende que hay que, que se escapa a sus competencias y lo eleva al Tribunal de Apelación de MotoGP, que es un tribunal que se constituye desde la fin con, un, con un, ya con un juez, porque estos paneles no están formados por jueces. Y bueno, de momento ese juez lo que ha decidido es que el caso es lo suficientemente complejo como para otorgar, otorgar la, la suspensión cautelar de la sanción a Mar Márquez hasta que terminen de deliberar. Por lo tanto, si Mar Márquez reapareciese este fin de semana en Jerez y no hubiese sentencia firme del Tribunal de Apelación de MotoGP, Mar Márquez no tendría que cumplir la sanción en Jerez y quedaría expensas de lo que se decida luego, porque también el tribunal entiende que quedaría lo mismo hacérsela cumplir en Jerez que en una más tarde si finalmente deciden que la tiene que cumplir
1: Un lío, vamos. Juan Pedro, yo no sé si tú alguna vez habías visto alguna, alguna de estas, algún caso similar en el campeonato
3: Bueno, lo, lo más parecido de apelaciones reclamaciones y tal y cual lo tenemos con el, el tema de, de Valentino y Market en Sepan que terminó acabando en el TAS, que es una, un, un nivel superior, ya fuera de la FIN y es el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Pero este tipo de apelaciones eh, eh, sí, sí, no, no son muy habituales, no son, o sea, no son muy conocidas, pero sí existen sobre todo en temas de dopaje y de algunas historias. El año pasado creo que Raga también tuvo eh, que pasar por aquí, por el Tribunal de Apelación, por un tema de, de discusión con, con unos jueces, algún comportamiento y otro piloto de trial que no me acuerdo aparte de una historia entre KTM, una apelación de, de eh, Honda contra KTM, Moto3, eh, se, se convoca y se reúne varias veces al año, pero pero no son muchas. A lo mejor hay tres cuatro convocatorias por diferentes causas en un año. Eh, lo que pasa es que para un tema de sanciones es la primera vez que llegamos a esto y precisamente ahora estoy trabajando en un artículo para la, la revista Motociclismo, para la, el número de mayo sobre ahondando un poco en, en por qué estamos en esta situación de, de eh, sanciones, por qué hay un panel de comisarios, en qué momento eh, estas acciones que se asumían como, como lances de carrera, como situaciones que se sucedían y que, que nadie deseaba, pero que se sucedían y que no tenían por qué ser sancionadas, pasaron a, a sancionarse. ¿no? Porque si buscamos eh, precedentes en el pasado. Eh, la carambola de Márquez en Portimao eh, tocándose con, con Jorge Martín y derribando a, a Miguel Oliveira es muy similar a aquella imagen que todos recordaréis de Duhan cayéndose en Donington y llevándose puestos a Barros y a Swan. Es básicamente la misma situación. Eh, y aquello salió sin ningún tipo de sanción porque se entendía que era... Pues una situación desafortunada, un error de pilotaje, una caída con tan mala suerte que se lleva a dos pilotos por delante. Eh, desde el final de los 90, el motociclismo, por algunas por unas circunstancias que, bueno, eso es lo que estoy intentando indagar y aclarar, eh, ha considerado que hay que penalizar determinadas acciones. Eh, precisamente el viernes estuve hablando con, con Vito Hipólito, el expresidente de la FIN. Eh, que él eh, hace una valoración de esta situación y hace una valoración del, de, de cómo se, cómo se elige y cómo se llega a formar el panel de comisarios de la fin With lucky land slots, you can get lucky just about anywhere. que es algo que sobre lo que él ya no, no consiguió controlar la situación como quería, porque él estima que lo que hace falta es que haya más formación dentro de los comisarios. Es una formación continua, no es poner a una persona con una trayectoria mayor o menor en un campeonato o una experiencia en competición y ponerla al frente de la, del panel de comisarios. Ese es el tema de... Felipe Spencer a él le parecía textualmente Vito me dijo yo me pongo a los pies de Freddy Spencer pero eh, no es la persona adecuada para ser el presidente del panel de comisarios es un consultor externo que es necesario es importante tenerlo pero eh, la formación de los jueces de los árbitros, de la gente que tiene que, que tomar decisiones sobre sanciones requiere mucho más trabajo y requiere mucho tiempo y requiere eh, un proceso continuado a pesar de que los comisarios que están en ese panel tienen bastante formación. Otra de las cosas que, que, hablando con él, llamó la atención es que, por ejemplo, la redacción de, de esa sanción eh, en MotoGP se redacta de una forma en Superbike. Eh, se dice siempre cuando se pone algún tipo de sanción que se aplica en la siguiente carrera. Y curiosamente, uno de los comisarios del panel actual, que es Tamara Marco, que es una... Eh, de la, que, que ha entrado este año en el panel de comisarios de la FIN procede precisamente de, de Superbike de, de, del equipo de, de comisarios de Superbike que es como redact y, y redactan de esa forma de siempre aplicando la sanción en la primera en la próxima carrera en la que se pueda en la que vaya a participar ¿no? bueno, son, son cosas que, que te llaman la atención ¿no? en, en esta situación yo espero que, que tarde o temprano se resuelva, desde mi punto de vista se resolverá a favor de Man Market porque hay hay un eh, error de forma en, el, en la redacción de, de esa sanción, no puedes modificar una sentencia ya firme, como era la que se había aplicado eh, en su momento en Portugal, No puedes 48 horas después no puedes rectificar una, una sanción ya firme. Yo lo que espero es que no entremos en debates jurídicos, porque no es la cuestión. También he oído esta semana mucha gente, mucha gente decir que es que eh, eh, claro, es que los que tienen que estar ahí son juristas, abogados que tengan experiencia. Yo es que creo que el que tiene que juzgar eh, una carrera tiene que ser gente de las carreras, porque estamos en el ámbito de la competición. Si ya llegamos a, a otro nivel y, y nos trasladamos al Tribunal de Arbitraje Deportivo y tal, nos salimos de lo, de lo deportivo, entramos en, en materia judicial y ahí sí que ya, desgraciadamente, entran abogados. En cualquier caso, pues bueno, yo creo que, como digo, se resolverá a favor de la apelación de Marquez y Onda y, y esto pues será una enseñanza de cara al futuro. Yo creo que lo que tiene que hacerse eh, es eh, trabajar más a fondo, como me decía Polito, hacer un proceso de formación reciclaje. Es algo continuo. No eres comisario de la Fin y ya está. Eh, la gente que accede a esa posición tienen ya mucho recorrido a lo largo del campeonato, delante, a lo largo de diferentes competiciones, pero se necesita un reciclaje y un reciclaje y una formación continuada. Y luego otra cosa que también me gustaría destacar es que se cargan las tintas sobre los comisarios de la fin, como si fueran los malos de la película. Pero lo que ellos hacen es interpretar un reglamento que redactan eh, la Grand Prix Commission. Y la Grand Prix Commission la constituyen la Federación Internacional, efectivamente, pero también la ELIRTA. Dorna y la Asociación de Fabricantes, con lo que todos tienen la misma responsabilidad. Si este reglamento es laxo e impreciso, es culpa de todos los que están implicados en el campeonato, desde la propia FIN a Dorna, a los fabricantes y a los equipos. Eso creo que también tienen que tenerlo presente. Lo que pasa es que el panel de comisarios es ese fusible que, que puso Dorna después, a raíz del, del conflicto de SEPAN en 2015, para que la dirección de carrera se quitara de encima el peso de. Eh, poner las sanciones Pero todo sigue funcionando igual Salvo eso, es decir Dirección de carrera eh, ve una
1: pero acción Juan Pedro, lo, lo que no quita Perdona, Juan Pedro Para que en, en este caso eh, Se haya hecho una chapuza se Con una el chapuza tema porque, de la sanción Y, y, está, y, 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 esa, y la responsabilidad es de, de, los, de los que escribieron esa, De los que redactaron sí, esa sanción En sí, este caso porque de los el, comisarios porque el, Y es más chapuza aún cuando se reescribe esa sanción a la carta sí. de Márquez. Y todo Eso se sí. hace, y yo creo que todos lo sabemos, lo podemos imaginar, por quién es el que le hace la sanción, que es porque es Amar Márquez. Si esta canción se la hacen a Nakagami, no pasa nada. Y si Nakagami no está en Argentina y no puede cumplir la sanción, a nadie le choca. Claro, en este caso, no, pero
3: lo que, es lo que Márquez decir...
1: y, y, cuan, y cuando Márquez anuncia que no va a estar en Argentina, es cuando se forma el revuelo de quejeta, se va a saltar la sanción, va a llegar limpio a, a Estados Unidos, hombre pues claro así funciona así, así por lo menos hasta ahora ha funcionado este campeonato, o así hasta ahora han funcionado las sanciones claro, querer reescribir a posteriori a mí me parece, ya te digo, me parece una tremenda chapuza y todo lo que no sea en mi opinión, ¿eh? y sin saber absolutamente nada de leyes, de juicio de, de jurisdicción y nada, todo lo que no sea que en este caso a Market le den la razón o al equipo onda le den la razón, para mí sería un, una cacicada. ¿eh?
3: Claro, es que es otro problema que hay, que es que eh, desgraciadamente hay determinados pilotos que cargan con una mochila eh, que me parece injusta, pero eso es otro tema, que, que puede darnos para hablar en otro momento. Pero lo que yo quiero decir es que evidentemente el panel de comisarios redacta mal eh, esa segunda, eh, la, la adenda que hace sobre la primera sanción. Eso es un error. Pero el error parte de que hay un reglamento mal redactado, mal eh, elaborado, que deja muy abierto a la interpretación de los jueces, de los eh, comisarios, la, la reglamentación, cuando en realidad tendría que ser todo clarísimo y meridiano. Y el problema es que, repito, la redacción no es de los comisarios de la fin. La redacción del reglamento es de la gran Prix Comisión, que la constituyen esa gente. Y luego, insisto... Esto es también una responsabilidad de dirección de carrera. La dirección de carrera sigue siendo la que dice, oiga, esto que ha pasado es punible. Señores de la FIN, digan qué sanción les ponemos. ¿Eh? Eso es otro tema que también parece que la dirección de carrera se ha lavado las manos. Pero dirección de carrera es la que dice que a Bastianini no hay que ponerle sanción y a Joan Mir sí perdona, a Bastianini, a Marini. Cuando tira a Bastianini, no hay que ponerle sanción. Y a Joan Mir, cuando estorba y saca de la trazada a Fabio Guartararo, sí. Entonces le dice a los, a los comisarios de la FIN: Señores, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué sanción les ponemos a este señor? Entonces, esto es lo que eh, me parece tremendo. O sea, eh, independientemente de los errores, me parece tremendo que la gente se cebe con los comisarios de la FIN. Me parece tremendo. Porque ellos tienen su trabajo, tienen su formación, son gente con, con bastantes años de carreras, en difer a diferentes niveles. Yo puedo estar de acuerdo con Vito Hipólito en que Freddy Spencer quizá no es el, el mejor elemento para estar presidiendo eh, el panel de comisarios. Que además la presidencia del panel de comisarios la asigna el IRTA. <risa> Cuando, y resulta que son los comisarios de la Fin, pero la presidencia el que le decide quién preside la, la comisión de, el panel de comisarios es el IRTA. O sea, hay una serie de cosas que no se entienden. <risa> Entonces, eh, insisto, no, no solo tenemos que, que exigir a los comisarios de la Fin más precisión, sino a toda la organización conjunta que se encuentra, que se encarga de administrar toda la justicia en las carreras.
1: Nacho,
4: yo creo que venía a comentar un poco la idea que lo que está diciendo Juan Pedro que el problema del, en, este concreto, en este caso concreto del reglamento es que la vuelta larga, la long lab penalty, que se introdujo hace eh, pocos años como una, una buena idea para una sanción leve, digamos, eh, no se desarrolla en absoluto en el reglamento. O sea, no, no hay información ninguna en el reglamento sobre cuándo se considera cumplir una, una long lab. Porque yo digo, vale, ahora Márquez, imaginaos que le, 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 le sancionan para, para Jerez. Eh, si Márquez se lesiona el sábado y no puede salir a carrera, le guardan la sanción, si Márquez se cae en la vuelta de calentamiento, le guarda la sanción. Si Márquez se cae en la primera vuelta y no le da tiempo a cumplir la Long -lap, le guarda la sanción. Hace unos años Alonso López, en Moto3, se cayó haciendo la Long lap Penalty. A nadie se le ocurrió que tuviese que hacer en la siguiente carrera. Era ridículo. le, le pusieron una, De hecho, una carrera en la que tuvo dos Long Lab. Primero salió con una, por una que había línea en entrenamientos y la cumplió. Y luego pisó varias veces el verde, le pusieron otra. Cuando la estaba haciendo se cayó. A nadie se le pasó por la cabeza que tuviese que hacer una Long lap en el siguiente gran premio que corriese. Entonces, ¿cuándo se considera cumplida una Long lap yo creo que es que hay un vacío tremendo legal en el reglamento con las Snow Lab, en concreto. Buen tema. No sé, Marcos, si queréis algo. No, yo,
0: yo hay una parte que eso es ahora del momento actual, que todo se, se externa, se, se hace muy público, ¿no? Las retransmisiones es parte del show, es como un gran hermano, ¿no? Antes las decisiones de los comisarios deportivos quedaban ajenas de esa retransmisión televisiva y ahora es un elemento más. Siempre nos aparece el rótulo abajo, tal pendiente de revisión. Esto hay que decidirlo. Entonces, dentro de ese espectáculo televisivo están también las decisiones de comisarios deportivos que se les pide una inmediatez que a veces requiere visualización. Lo hemos visto, ¿verdad, Nacho? Este fin de semana, por ejemplo, en el Campeonato del Mundo de Superbike, en la categoría super sports 300 especialmente. Dos carreras y los seis posibles ganadores están esperando a una decisión y revisión de los comisarios deportivos que incluso a posteriori de la entrega de trofeos se ha modificado también, especialmente en la categoría de Supersport 300 que ganaba Humberto Mayer luego no ha ganado porque el track limits... Hay cosas que también quedan sujetas a la percepción del comisario deportivo que es track limits, que no es, que está más o menos claro, a veces no tan claro... Entonces, dentro de esa inmediatez que exige tomar las decisiones que... Puede ser comparable con el fútbol, con el bar. Dentro de esa necesidad De tener una resolución De algo que a lo mejor lleva un poco más de tiempo Porque efectivamente El comisario deportivo tiene en la cabeza el reglamento Y debe saberla, pero a veces También necesita, esperar. artículo 37 No, va, decide, da igual Que eso ocurre con todos los promotores Y lo sabemos, oye, no, no, hay que, hay que ir a la tele La tele manda, hay que poner el podio Hay que no sé qué, ya lo decidiréis después Los podios haces con los resultados provisionales Toda esa inmediatez televisiva y todo ese espectáculo generalizado también ha llevado a los comisarios deportivos a entrar en un papel y en un protagonismo que antes no tenían, porque sinceramente, ¿cuántos de nosotros, a lo mejor nosotros sí sabíamos, ¿no? pero del público, por ejemplo, ¿cuántos conocían los nombres de los directores de carrera? Los nombres de los comisarios oficiales no se conocían eran muy raro a ver, eh, sí, vale, en el Jarama, a lo mejor estaba el, el señor Barona estaba había figuras que eran internacionales, ¿no? O en el motocross, o molinos, tal, no sé qué, había nombres que sí, pero hoy en día son unos, no decir actores, pero unos elementos más de ese gran espectáculo, que es la competición en general, y también a ellos les afecta, y claro, también bajo presión, bajo esa inmediatez, tomar decisiones pues les lleva a cometer errores, tienen que formarse, como dice Juan Pedro, en un nuevo escenario y un nuevo escenario en el que sus decisiones son públicas y son muy inmediatas. Y también, coincidiendo con Juan Pedro, una cosa son las, las decisiones de los comisarios deportivos, de los oficiales, unas figuras sin las cuales no hay competición. Y otra cosa es la de los abogados, los temas legales que evidentemente van acompañados a toda federación y a toda vida deportiva, pero que no pueden estar en el en el día de la competición, porque entonces sí que ya las decisiones no se tomarían nunca, porque un abogado con un juez o con una parte, ya las resoluciones son diferentes. Pero esa inmediatez, espectáculo deportivo, espectáculo de comisarios también, y ahí están. Son protagonistas como cualquier otro integrante de las carreras, y dentro de poco serán protagonistas los, los porteros de los parking, los <ríe> responsables de mantenimiento de los baños, porque el piloto ha ido y se ha encontrado que no está suficientemente limpio. O sea, al final todo el mundo va a tener un protagonismo importante.
1: Bueno, eh, yo creo que ha quedado bastante trillado el tema, ha hablado del tema. Eh, recuerdo este fin de semana, Gran Premio de España en Jerez, y aprovecho para sacar aquí la cuñita que no lo hemos mencionado, pero nos lo habéis preguntado mucho. A guía de MotoGP 2023, la hay, de hecho ya está en el kiosco y si vais a cualquier kiosco y compráis la revista Motociclismo de este mes de abril lo vais a encontrar en sus páginas, una guía, 60 páginas de guía en formato guía además como la de toda la vida, con sus pilotos, con sus circuitos, con sus categorías eh, de este Mundial de MotoGP que tanto nos habéis pedido y vamos a hacer, ya te digo, parón, cambiamos de tercio y hablamos ahora que a ti Santi te gusta mucho, ya Marcos que no le dejo hablar de ese tema pero va a hablar ahora mucho sobre el mundo del barro, Santi. ¿Hablamos de barro sí, o no hablamos no, no, de barro? Solo.
0: Sí, sí, que la guía es espectacular, impresionante, con toda la revista y que evidentemente sigue siendo una seña de identidad y seña de calidad de motociclismo. Lo ha pedido mucha gente. Recibimos muchas consultas vía email. ¿Cuándo publicáis la guía? ¿Cuándo está la guía? Así que ahora que la tenéis en el kiosco, no dejéis de perder la oportunidad.
1: Dicho que era, pues todos al kiosco a por esa guía de MotoGP. Y como te digo, Santi, que hablamos ahora de off-road. Prometido de deuda hemos dicho, hablamos ahora de, del mundo del off-road, ahora sí que paso el testigo de esta moto, la van a conducir a partir de ahora sobre todo Marcos y, y Santi, porque vamos a hablar mucho de motocross, por ejemplo, porque en dos semanas decimos el gran premio de España de motocross, y porque Marcos, te leí, que creo que el mejor resultado global de la historia del motocross español... Arrancamos así el año y ahora, si no me equivoco, Jorge Prado lidera el Mundial de MXGP, Rubén Fernández está también ahí entre los cinco primeros. No nos hemos visto así, en Otra vez, ¿eh, Marcos.
2: Pues no, la, la verdad es que no. Como, como avanzabas, Chechu, pues sí, en la primera carrera en Argentina. Además, curiosamente, Argentina, que ha sido históricamente tierra de, mi, de migrantes gallegos, pues tanto Rubén, Lucense, eh, perdón, Rubén Vigués como Jorge Prado Lucense... Fueron la primera ocasión que dos españoles están presentes en el podium de la máxima categoría del Mundial del Motocross, con la victoria de Rubén Fernández, que se estrenaba además como piloto Honda HRC, con toda la presión de ser el único piloto de la, de la marca japonesa, ya que Tim Geiser, el vigente campeón, estaba lesionado y no pudo acudir a Argentina, pero Rubén Ciño sacó fuerzas de, de flaqueza y se echó el, la marca de la, la dorada a la espalda y consiguió un triunfo, que es, que es su primer triunfo mundialista. Y al mismo tiempo, el segundo puesto en ese día se lo llevó Jeffrey Herlings, que volvía después de un año de, de lesión. Y Jorge Prado se hizo con el segundo puesto, con el tercer puesto en la carrera, pero consiguió el liderato provisional por lo que comentábamos antes, que las mangas del sábado también otorgan puntos, Jorge ganó esa primera manga. Y bueno, ahora ya llevamos cuatro carreras, en estas cuatro carreras eh, los dos han sido protagonistas, de hecho... Rubén ganó una carrera, la de Argentina, Jorge ha ganado la, la última carrera en Italia, en, en Arcot y Trento, así que de cuatro carreras, dos victorias españolas. Y Jorge efectivamente está líder provisional, después de haber ganado nada menos que cuatro mangas y, y tres mangas clasificatorias, así que la verdad es que es,
1: ha sido un arranque histórico. Oye, Marcos, eh, explícanos así un poco brevemente o, 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 o resúmenos cómo es el nuevo sistema de puntuación de, del campeonato. Pues el sistema
2: es puntual los 10 primeros. En un principio se valoraba hacerlo solo a los cinco primeros porque hay un poco de protestas que eh, se otorgan demasiados puntos. El primero se lleva 10 puntos, el segundo 9 y así hasta el décimo que se lleva uno. Entonces hay cierta polémica porque se dice que tiene demasiado... Peso la manga del sábado, como por ejemplo, la verdad es que a Jorge le está sirviendo muy bien para liderar, porque es verdad que Jorge su gran fortaleza son las salidas. Arranca primero, sprinta muy bien y, y en mangas que no son muy largas, en las que otros pilotos tienen más, más aguante físico como, físico, como es por ejemplo Gerlis, que en las últimas vueltas es... es es un demonio, es increíble cómo aguanta este piloto en las últimas vueltas. Pues esto es verdad que está favoreciendo a Jorge, pero la verdad es que si miramos un poco eh, el cómo se otorgan los puntos, pues en las mangas del domingo, que son de 30 minutos, se otorgan 25 puntos y en las de los sábados, que son de 20 minutos, se otorgan 10 puntos. Así que yo creo que tampoco va a tener una influencia determinante en el campeonato. O sea, si quieres ganar el campeonato, lo de ir a por las, las carreras del sábado, no te, va, no te va a dar lo, lo, el mayor rédito de puntos.
4: ¿Antes, Santi, qué te yo, parece?
0: Yo, a mí me parece un sueño el momento que tenemos, especialmente con MXGP, con dos pilotos en esas posibilidades. Dos pilotos primero colocados como pilotos oficiales, que eso ya, entrar en un equipo como HRC, es sueño de pilotos a nivel mundial y... Y más en esta condición del motocross. Y luego también el sueño que tenemos, porque Prado ya ha sido bicampeón del mundo de MX2 y nos hizo soñar en eso que nunca había tenido antes el motocross en España. Hacernos soñar también en el otro mundial en el que estamos destacando, que es el mundial eh, femenino, en el Woman MX, donde por vez primera... Daniela Guillén ha estado liderando el campeonato del mundo, ganó en Cerdeña, fue el, ganó su primera carrera y fue la que conquistó su primera victoria de Gran Premio y es la líder favorita del campeonato, la piloto de la, la catalana, aunque ahora se ha venido a residir, a vivir a Madrid justamente para estar con su equipo, para estar también trabajando en forma más directa con su compañera de equipo con Gabriela Seis Dedos y con toda la, la estructura del equipo GasGas -Gas, eh, LasLab. Y en ese sentido, en Río Lazardo, en Arena, ya demostró su fortaleza y en esa realidad que tenemos ahora mismo de soñar. Luego en la siguiente prueba, bueno, pues en su sitio también, después de haber competido en Fraunfeld, en Suiza, donde Daniela estuvo en el podio, donde ha cedido la primera posición es tercera, solo un punto de la líder de Lotte van Drunen, otra jovencísima, también piloto, que nos está dando que soñar, y el 6 y 7 de mayo en el Gran Premio de España, que se celebrará en el circuito Intusanadou de Arroyo Molinos de Madrid, pues tenemos esa posibilidad que nunca antes habíamos soñado, escuchar el himno de España como poco en dos categorías, porque a lo mejor, ¿por qué no?, también nuestros pilotos de los campeonatos de Europa de dos y medio, eh, pues eh, pueden estar arriba, porque también hay que destacar que en los campeonatos de Europa de dos y medio de 125 tenemos pilotos del equipo nacional y de otras estructuras que están arriba. Así que para todos los que somos amantes del motocross, de la moto de campo, ver que aquel pasado que a veces se nos resistía, porque sí, hemos tenido grandes protagonistas, efectivamente, desde la época de pilotos de Tony Elías, de Pablo Colomina, gente que ha salido al Mundial, desde la época de los grandes momentos dorados de Francisco Javier García Vico, de ese primer campeonato del mundo que llegó con Carlos Campano en MX3, desde ese, desde ese paso de otra serie de pilotos como Chevy Colomer, que ganó en 125 en el Mundial. Bueno, de todo ese legado del pasado... Llegar a esta circunstancia y soñar en que España también puede estar delante y especialmente con nuestras chicas que el año pasado ganaron el motocross de las Naciones Femenino en Talavera de la Reina, Gabriela y las, las Elas, como le llamo yo, Gabriela y Daniela, eh, es para disfrutarlo. Nos quedaba poco de la moto de campo para tener campeones del mundo. Pues eh, para tener más campeones del mundo en las categorías máximas y ya lo tenemos ahí, o sea, en Enduro somos fuertes en Trial somos la gran nación en Rallys todo terreno hemos sido también punteros y por fin tenemos también el motocross así que, ¡que viva España! que diría Manolo Escobar
2: se oye este cantar ¡que viva España! Eh, oye, o sea, yo, yo solo quería uh, recordarte ah, que, no. que, en, que en el gran premio de España de motocross en Arroyo Molinos ya sonó el himno español fue en 2020 cuando Jorge Prado ganó las dos mangas la única vez que Jorge ha ganado las dos mangas en cuatro y medio lo que pasa es que sonó desgraciadamente sin público porque era el año de la pandemia Eso. y entonces no había espectadores así que esta sí que es una oportunidad única para que, para que los espectadores españoles puedan escuchar el, el himno una vez o quizá dos y un, circuito, y un circuito, por cierto, Chechu, en el
0: que por vez primera, tanto el gran campeón Marcos Abelenda como el aprendiz Santi Ayala, hemos podido rodar. Porque por vez primera se ha abierto tanto al público, en Semana Santa estuvo abierto para poder rodar, que es una novedad, y como a una jornada de prensa. Así que tenemos...
1: No cuenta cuenta entonces, ¿y qué tal?
0: No, no que tenemos más conocimiento de cómo es el circuito. Las sensaciones... Pues sabes qué pasa, como todo... Festival, feria, show, cuando llegas a un circuito en el que no están montadas las gradas, nada te transmite sensación de, de Gran Premio. Incluso lo ves más pequeño y dices, aquí de verdad entra la gente, este es el circuito de verdad en el que se va a correr. Lo ves todo como anodino y el show must go on llega con todo lo que le rodea, ¿verdad Marcos? La sensación es de un circuito extraordinario, pero hasta que no se monta todo el... Todo el gran dispositivo no tiene sensación de gran premio. Eso no ocurre cuando estás en Jerez o cuando estás en circuitos permanentes que está todo montado. Aquí, como es todo para la carrera, pues la sensación es un poquito diferente, pero sensación muy buena.
2: Sí, y además comentar que el circuito se ha modificado para la carrera de este año. Se han lanzado un poco diferentes las, las distintas calles y, y esto se ha hecho para mejorar el espectáculo porque ha, ha vaciado un poco la zona central del circuito donde ahora se va a poder poner el, el público pudiendo visualizar mejor mayor parte del trazado. Entonces yo creo que va a ser una experiencia más, más, más agradable para, para el público, teniendo en cuenta que además en comparación con, con otras modalidades de la velocidad, como en Motocross la, la, la velocidad de las motos es menor, pues la verdad es que la proximidad con la que te puedes poner a los pilotos es, vamos, a tiro de barro. O sea, si quieres llenarte de barro, las motos te llenan de barro.
1: Bueno, pues 6 y 7 de, de mayo, eh, Centro Comercial Intusanadú, Arroyo Melino, Comunidad de Madrid, ese gran premio de España creo que va por la tercera edición ya que se, cuarta, se celebra, cuarta, la cuarta. cuarta edición que se celebra en este escenario. Y... Juan Pedro, te pregunto, eh, una pinceladita ya de, si queréis vosotros también, claro, Marcos, Santi o, o Nacho, pero como lo, me lo habías sacado tú, del tema del trial, que parece que, que Bou ya no gana y esto es noticia. Bueno,
3: no gana. Eh, no gana todo. No, 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 no gana todo, ¿no? Eh, pero porque en, la, en el inicio de, de temporada Jaime Busto la, se llevó la, la primera victoria, pero luego Bou eh, ganó la, el segundo día pero vamos, que, que es una gota en el desierto, porque Bou es mucho Bou y, y vamos espera,
0: a ver Espera, Juan Pedro, que ha habido carrera este fin de semana sí y, y, pero, ha, ocurrido lo, y ha ocurrido lo mismo otra vez. No, ha ganado el primer día, justo ha ganado el segundo día, están empatados a puntos en, en el primer puesto. En el Campeonato del Mundo X-Trial, el Indoor, también... Consiguió una victoria Jaime Busto en Austria, precisamente, donde es la sede ahora de, de, de la marca. Aunque sigue siendo marca española y las motos de trial se fabrican en España, se fabrican en Terrassa. Así que eso abre un momento que era posible. Cambio de ciclo, eh,
1: Santi, sí. eh, cambio de ciclo.
0: Cambio de ciclo parcialmente, pero era esperado porque Busto siempre ha estado considerado como el sucesor de, de Adam Raga, el sucesor de... De Tony Bowe tardaban llegar quizás también un poco a lo mejor por su forma de ser su, farma, eh, su falta de disciplina o algunos otros detalles Busto ya pasó por el equipo Montesa Donde supuestamente se le iba a criar para que fuese ese relevo de Bowe Salió de Montesa, estuvo en Gas Gas, estuvo en otras marcas como Vértigo El año pasado por fin consiguió Gas Gas ficharle porque llevaba dos años detrás de él Para tenerle y ahora está con una disciplina con muchos medios, que eso es verdad, que al igual que Bou, calidad de piloto aparte, tiene toda una montesa Honda HRC detrás, que le pone todo lo que necesita para entrenamientos, esto, ahora muchos más medios, y lo está aprovechando. Un busto que está muy centrado mentalmente, porque quizás otros años atrás era un poco más cabra loca, por decirlo así, y está dando sus resultados. ¿Fin de ciclo? No, o sea, Bou sigue siendo mucho, pero es noticia que en un año ya... Busto le haya ganado tres veces Y pueda ser Una resolución de, del título Próxima carrera en Japón, ahí veremos Donde ya ganó Busto en el pasado mm, Interesante cuando menos y muy
1: atractivo
4: Venga, Nacho, cierra ya esto Bueno, que no, que no quería Cerrar el capítulo del trial Sin comentar el otro posible cambio de ciclo Que sí que podemos ver que Berta Bellán Va líder del trial GP Woman por delante De la todopoderosa Emma Bristow A la que le está plantando cara este año Le está ganando y bueno, ya que no está la Yasan Central, que era la que se pegaba con Emma hace un par de años, ahora tenemos a Berta Veillan que, que puede devolver a España lo más alto del trial femenino también.
1: Que suene otra vez ahí el que ve a España, Santi, eh, No, llevamos
0: pro, Sí, gran progresión también la de Berta, que está volcada como piloto profesional de Scorpa, su trabajo está dando, ha conseguido ganar en algunas carreras y extraordinario también el que volvamos a recuperar. Esas posibilidades donde ya en el pasado hubo con Laia Sand todos los grandes éxitos del trial y que podamos despuntar también en esa categoría
1: woman Man. Pues casi sea. Venga, que vamos cerrando, seguimos. Pues lo que he dicho, que este podcast que hemos tratado así popurrí de competiciones, hemos hablado de MotoGP, hemos hablado de MXGP, de Trial, del mundo de los rods pues va llegando a su fin eh, me despido de esta super mesa de redacción de estos máquinas Santi, Juan Pedro, Marcos Nacho, muchas gracias por todo, gracias por esos pedazos conocimientos y esas opiniones que habéis dado sobre todos estos temas y que, que seguiremos en este podcast como siempre a ti te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas de Apple Podcast, de Spotify, de Evox o de Google Podcast o como siempre desde nuestra web de motociclismo.es donde vamos colgando todos nuestros Hospitalities y donde ya podrás escuchar este que acabamos de grabar. Así que lo dicho, que los días que se van no vuelven, nos vemos en Jerez primero, después en Arraya Molinos, o cuando quieras en nuestra próxima ruta, porque ya es tiempo de motos, sean felices y mucho gas.
0: Hospitality Motociclismo,
1: el podcast de los apasionados por
0: las
3: motos.